0: Heute am Mittwoch, dem 23. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Thomas
1: Frings. Wer jetzt auf die Idee kommt zu evangelisieren, ist aber auch die Schlafmütze der letzten 50 Jahre gewesen.
0: Thomas Frings ist einerseits Karnevalspräsident, aber auch Priester, der sich sehr viele Gedanken über seine Kirche macht. Deshalb bringen wir heute, kurz vorm Karneval, zwei Themen zusammen, die eigentlich so gar nichts miteinander zu tun haben. Der Karneval in Corona-Zeiten und die Sorge um die Zukunft der Kirche. Thomas Frings hat vor ein paar Jahren Schlagzeilen gemacht, als er schon 2016 aus Protest sein Amt als Pfarrer in Münster niedergelegt hat. Heute sagt er, dass er einige Dinge in der Kirche so gar nicht mehr verstehen kann, zum Beispiel das Weiheverbot für Frauen, obwohl er sich liturgisch zum Beispiel für ziemlich konservativ hält. Wie das beides zusammengeht, das erfahrt ihr gleich. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da reden wir natürlich wie alle im Moment auch über Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine. Der hat nämlich diesen Schritt Anfang der Woche auch religiös begründet, nämlich dass russisch-orthodoxe Christen in der Ukraine religiös verfolgt werden. Stimmt das? Jein ist die Antwort. Die Osteuropa-Expertin Regina Elsner sagt das. Sie sagt, es gibt Übergriffe auf russisch-orthodoxe Christen, die sind aber Einzelfälle und sehr selten und passieren auf alle Fälle nicht in den Regionen, die Putin jetzt eingenommen hat. Sie bezeichnet das, was er sagt, im Moment eher als, Zitat, göttlich legitimierte Propaganda. Dann stellt sich auch jetzt immer noch die Frage, was in Köln kommende Woche passiert. Da endet nämlich die sogenannte Auszeit des Kölner Erzbischofs Kardinal Wölki. Der will sein Amt wieder aufnehmen, hat aber kurz nacheinander zwei der ersten Termine abgesagt. Den Aschermittwoch im Kölner Dom wird er nicht feiern und auch nicht eine ökumenische Andacht zum Beginn der Fastenzeit in Düsseldorf. Er möchte nicht, dass diese Anlässe von kirchenpolitischen Themen überlagert werden, lässt der Erzbischof mitteilen. Er hat aber für Aschermittwoch einen Brief und eine Medienmitteilung angekündigt. Und es wird diskutiert über das Humboldt-Forum in Berlin, genau gesagt das Kreuz auf der Kuppel dieses Humboldt-Forums. Früher stand an der Stelle das Berliner Stadtstoß und lange wurde darüber diskutiert, ob das neue Gebäude die alte Kuppel mit dem Kreuz wieder bekommt. Das hat es bekommen, die grünen Politikerin Claudia Roth, die in der neuen Regierung Kulturstaatsministerin ist, die spricht nun aber davon, dass dieses Kreuz ein Zitat Bekenntnis gegen die Weltoffenheit sei und würde es am liebsten wieder weg die Kirchen widersprechen natürlich und die Debatte wird garantiert noch weitergehen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns in Köln äh, unterhalten können mit Pfarrer Thomas Frings. Wir wollten uns eigentlich äh, direkt persönlich treffen. Da hat jetzt der Sturm äh, ein bisschen äh, Strich durch die Rechnung gemacht, aber es sieht ja im Endeffekt gar nicht so dramatisch aus. Erstmal schön, dass wir uns jetzt digital unterhalten können. Guten Tag.
1: Vielen Dank für die Anfrage und wir sind ja gewohnt, dass alle Sachen abgesagt werden.
0: Können wir eigentlich schon direkt über die ähm, Corona-Situation sprechen. Ja. Ähm, wir erleben es, dass jetzt äh, Öffnungen angekündigt werden, was Sie natürlich auch als Kanonbalisten interessiert. Da können wir später drauf kommen. Aber wir leben jetzt seit zwei Jahren im Ausnahmezustand. Im Moment kommt wieder so ein bisschen Hoffnung dazu. Wie empfinden Sie das im Moment? Wie geht es Ihnen gerade?
1: Ich gucke ein kleines bisschen neidisch schon nach Dänemark oder nach Schweden oder jetzt auch in die Schweiz oder nach England äh bin aber dann auch ein, ein guter Staatsbürger dieses Landes und richte mich nach dem, was die Obrigkeit sagt, denn die hat sich auch Gedanken gemacht.
0: Dabei kann man ja nicht sagen, Sie sind jemand, der das Thema nicht ernst nimmt oder auf die leichte Schulter nimmt. Sie haben selber eine relativ ähm, ähm, dramatische Corona-Erkrankung im letzten Jahr durchgemacht. Ne?
1: Ja, äh, schon fast vorbildlich zu Aschermittwoch kam, die, äh, sodass zwar der abgesagte Karneval noch in Rudimenten, begangen werden konnte, aber am Mittwochmittag äh, äh, hatte ich dann den positiven Befund und die nächsten drei Wochen waren schon sehr unangenehm und sehr heftig äh, und nur weil ein äh, lieber Freund der Arzt ist, mich zu Hause betreut hat, musste ich nicht ins Krankenhaus ähm, und dann gab es nochmal sechs Wochen, bis ich wieder genesen war und wieder meine alten Kräfte her war, da zurück waren, sodass ich aber also keinerlei langfristigen Schäden habe.
0: Hat das denn eigentlich Ihren Blick auf die Pandemie und auf die Beschränkungen so ein bisschen verändert, das selber durchzumachen?
1: Ganz bestimmt. Es war schon zwei Monate eines Jahres, die nur ein Thema hatten. Wie komme ich vom Bett zur Toilette und von der Toilette zum Stuhl? Und wie komme ich die Treppe rauf und wie komme ich die Treppe runter? Meine Lebensqualität war so massiv eingeschränkt, dass ich gesagt habe, so möchte ich nicht mehr leben, wenn mein Leben das im Endstadium wäre. Es war schon sehr heftig, ja.
0: Wir äh, sprechen mit Ihnen aus Anlass des Karnevals. Äh, der nächste Donnerstag ist ähm, Weiber Fastnacht. Äh, Karneval findet auch unter Corona-Maßnahmen statt. Sie sind in der Stadt Köln der einzige Pfarrer, der Sitzungspräsident ist. Da werden wir dann auch gleich noch ausführlich drauf kommen. Wir sprechen aber auch mit, je, mit Ihnen als jemandem, der eine klare Meinung zur Kirche hat, das auch deutlich gemacht hat. Man mag sich daran erinnern, 2016 haben sie ihre Fahrstelle im Bistum Münster niedergelegt. Damals war ihre Argumentation, die Bedeutung unseres christlichen Glaubens geht immer weiter zurück. Dann waren sie ja in einem Kloster, in einem Benediktinerkloster und jetzt seit einer geraumen Zeit arbeiten sie als Fahrvikar in der Kölner Innenstadt. Und die, das, was man als Kirchenkrise bezeichnet, könnte das ist ja, hat ja Hypergeschwindigkeit jetzt in den letzten Wochen und Monaten angenommen, durch die Aktion Out in Church zum Beispiel, durch den synodalen Weg, durch den Umgang mit dem Münchner Missbrauchsgutachten. Was geht Ihnen da bei der ganzen Entwicklung so im Moment durch den Kopf? Es hat sich ja eher noch dramatisiert, als dass es verbessert hat.
1: Ja, ich sitze nicht am Spielfeldrand und äh, habe Schadenfreude, überhaupt nicht, hm. denn äh, ich bin im 37. Jahr im Dienst äh, der Kirche. Und es tut verdammt weh, wenn sie gegen Ende ihrer Dienstzeit, ich bin über 60, sehen, wie das, wofür sie sich eingesetzt haben und wovon sie wirklich überzeugt waren und auch noch sind, so dermaßen sich selbst zerlegt. Und es kam ja nicht dadurch, dass von außen etwas die Kirche äh, unter Druck gesetzt hat, sondern es kam vom Innersten her und darauf waren wir nicht vorbereitet und Darauf hatten wir keine Antwort. Ich habe damals gesagt, aus pastoralen Gründen, dass die so sehr überholt wurden durch eine Praxis und durch eine mangelnde Kommunikation und schlechtes Reagieren. Das hat schon ganz heftig wehgetan. Gleichzeitig sehe ich auch Positives, wie zum Beispiel diese Situation der Aktion Out in Church. Mhm. Wäre vor fünf Jahren noch nicht denkbar gewesen, wäre, glaube ich, vor vier Jahren noch nicht denkbar gewesen. Und jetzt passiert so etwas, da gehen welche hin, outen sich und in der Woche darauf haben x Generalvikariate und Bischöfe sich geäußert und gesagt, in unserem Bistum werden wir die Praxis verändern, wir werden diese Menschen, die anders empfinden, anders lieben, andere Lebensentwürfe haben, nicht mehr arbeitsrechtlich in irgendeiner Weise deswegen Nachfragen stellen oder belangen. Das freut mich und gleichzeitig habe ich auch wieder so ein kleinen fallen bei und gesagt habe, warum habt ihr, lieben General Vicare das nicht 24 Stunden vor der Aktion gesagt? Hm. Und wir wieder den Eindruck von, wir geben zu, was wir nicht leugnen können und wir begrüßen, was wir nicht verhindern können. Und immer wieder ist Kirche nur in Reaktion, aber nicht in Aktion. Und das ist nicht die richtige Haltung. Wir sollten aktiv werden und nicht nur immer reagieren.
0: Das kann man jetzt ja zur ganzen Situation Sagen, ne? das ist ja auch eine Kritik, die bei dem, äh, beim Thema Missbrauch immer ankommt, immer nur den Schritt gehen, der nicht mehr vermeidbar ist. Ja. Das äh, zum Thema Out in Church, was, was dem Ganzen ja auch noch vorherläuft, ist äh, die Aktion Liebe gewinnt. Letztes Jahr, als ähm, sich eine große Zahl von Priestern gegen den Willen des Vatikans für die Segnung äh, homosexueller Menschen ausgesprochen haben, nicht nur ausgesprochen haben, sondern das konkret auch angeboten haben, ähm, haben sie sich auch selber daran beteiligt, ne? Letztes Jahr hat ja. das denn. Überwindung gebraucht, denn tatsächlich, weil zum Priester sein gehört ja auch der Begriff Gehorsam, kommen wir später auch noch dazu, quasi so explizit dem Willen der Hierarchie zu widersprechen?
1: Nein, hat überhaupt keine Überwindung gebraucht, weil das ja auch in mir über die letzten Jahre eine Veränderung da war im Empfinden, im Sehen, im Wahrnehmen, auch im Lernen. Äh, Ein Schritt nochmal zurück zu der Missbrauchsgeschichte. Mhm. Ähm, ich bin nie missbraucht worden, ich habe nicht missbraucht und ich habe nicht vertuscht, aber ich habe auch nicht für möglich gehalten. Und das ist der Fehler, den ich mir natürlich ankreisen muss und sagen muss, bis ich verstanden habe, was in meinem eigenen Laden möglich war, hat es sehr lange gedauert, weil ich es einfach nicht wahrhaben wollte. Mhm. Und das ist, ist etwas, wofür ich mich dann beim Opfern entschuldigen müsste und sage, das ist mein Anteil. Ich kann es nicht nur irgendwo anders hin delegieren, sondern ich bin auch Teil von etwas. Und diese Veränderung führt dann dazu, dass wir zum Beispiel bei unserer Aktion hier äh, Kirche für Köln, wo ich mitmache im belgischen Viertel an St. Michael, für uns gar keine Diskussion war, dass wir das machen, äh, bei Liebe gewinnt. Wir machen da mit. Und ich will nicht nur sagen, dass zweieinhalbtausend Seelsorgerinnen und Seelsorger diese Aktion unterstützt haben, sondern sieben Diözesanbischöfe sich öffentlich dazu bekannt haben und gesagt haben, ein reines Verbot von Rom ist wenig hilfreich. Können Sie sich vorstellen, dass vor zehn Jahren auch nur ein deutscher Diözesanbischof das so gesagt hätte?
0: Dabei hat sich die Grundsituation ja nicht so wirklich verändert in den letzten Jahren. Ne? Also warum gewinnt das jetzt so eine Dynamik? Ist das einfach ein Fass, was ähm, zum Überläufen? kommt oder steckt da was mehr noch dahinter?
1: Ja, ich habe glaube das Gefühl, das ist wie eine Lawine, die einfach immer mehr mitnimmt, aber auch freilegt. Und das gehört dazu, das spielt alles ineinander. Dass zum Beispiel die Veränderungswille und Bereitschaft auch bei Kirchenvertretern der offiziellen Ebene da sind, ist doch auch ausgelöst dadurch, dass Hunderttausende von Menschen aus der Kirche austreten. Würden die das nicht tun, glauben Sie, dass da so viel an Veränderungsbereitschaft wäre der finanzielle Druck und das Weglaufen der Mitglieder führt zu Veränderung massiver Art. Ja, da bin ich überzeugt von.
0: Ist die Frage, ob das jetzt was Positives ist, was Negatives ist oder beides?
1: Ich, ja, beides es ist es beides. Mhm. Ich nehme es wahr. Ich begrüße deswegen keinen Austritt und ich finde es nicht toll. Aber ich muss denen, die gehen, auch sagen: Ihr, ihr. Euer Schritt führt zu einer Reaktion, die es ohne euren Schritt leider nicht geben würde. Das glaube ich schon.
0: Das ist schon ein regelrechter Gewissenskonflikt, in dem man da kommt. Äh, Klammer auf, ähm, als Priester umso mehr, Klammer zu?
1: Nein. Ähm, meine originär priesterlichen Tätigkeiten, äh, das, das ist die Feier der Sakramente, tue ich immer noch mit großer Freude und Überzeugung. Und ich stehe mit viel Engagement und großer Konzentration immer noch gerne zum Beispiel an den Gräbern. Ich habe in diesem Tag allein drei Beerdigungen. Und das tue ich als Priester, als Silberger, als Vertreter der Kirche mit Leidenschaft da dann stehen und von der Botschaft der Hoffnung sprechen. Nicht im Sinne von Vertrösten, sondern ich erzähle euch mal, was mich trägt. Und das ist toll.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, Priester sein in der aktuellen Lage wird nicht einfacher, weil man ja quasi die Identifikationsfigur des Systems ist, wo es ein großes Problem drin gibt.
1: Ja, es war mal viel leichter, Priester zu sein und es hat mal viel mehr Freude gemacht. Und ich sehe auch etwas Positives darin, dass das Ideal, mit dem auch ich gestartet bin, sich zerlegt, führt auch zu Freiheit. Weil? Weil man nicht mehr auch einem Ideal entsprechen muss. Man muss nicht mehr auf dem Sockel stehen, auf dem man gehoben wurde, äh, auf dem man gar nicht mehr stehen will. Äh, man, wenn man sich unseren jetzigen Papst ansieht, der lebt ja nun wirklich nicht mehr auf dem Podestchen oder auf dem Söckelchen, nicht mehr auf dem Kleinen, nicht mal mehr auf äh, Schuhen mit höheren Absätzen. Und hat es dem Amt geschadet? In keinster Weise.
0: Ich denke so drüber nach, als ich ähm, angefangen habe, ähm, mich im Feld Kirche journalistisch auseinanderzusetzen, das war 2008, ähm, war das alles noch ein bisschen anders. Und damals habe ich mir auch schon gedacht, das ist doch vollkommen aus der Zeit gefallen, dass wir im 21. Jahrhundert ähm, eine Ehrfurcht, eine Unterwürfigkeit gegenüber Priestern, gegenüber Bischöfen, gegenüber Amtsträgern der kirchlichen Hierarchie haben. Ähm, warum hat sich das in der Kirche so lange gehalten, was jetzt angegriffen wird, zu Recht angegriffen wird, anders als es in der ähm, allgemeinen Gesellschaft ist. Was denken Sie?
1: Es hatte auch Vorteile für die, die mitgemacht haben an der Stelle. Äh, es wurde einfach delegiert Entscheidungen und äh, ich konnte damit gut leben in Gemeinde dann, also viele Gemeindemitglieder. Es war auch ein sehr komfortables Leben. Es war nicht nur ein Nachteil. Die kritischen Geister haben sich darin nicht wohl gefühlt, aber es sind noch lange nicht alles kritische Geister und die anderen äh, waren da sehr zufrieden mit. Ich denke an eine Diskussion, äh, wo es schon um eine Kooperation der Gottesdienstzeiten ging zwischen, von drei Gemeinden. Das ist 20 Jahre her. Da wurde überlegt, die drei Gemeinden sollen ihre Gemeinde, Gottesdienste so abstimmen, dass zwei Priester die sechs Gottesdienste feiern können in den drei Gemeinden. Und mein Vorschlag war damals schon, das überlassen wir vollständig den Gremien. Die einzige Vorgabe der Priester ist, wir brauchen anderthalb Stunden Abstand, um von A nach B zu kommen. Aber ob die Messe am Samstag um 16.15, 16.30, 17. oder 17.15 oder wo auch immer wann ist, können doch die Gemeindemitglieder entscheiden, das muss ich doch nicht als Priester tun. Glauben Sie, dass dieser Vorschlag durchgekommen ist? Da waren die Gemeindemitglieder vollkommen gegen. Nein, das sollen sie mal entscheiden. Das hat auch den Vorteil, dass die Gemeindemitglieder mit der Entscheidung unzufrieden sein durften und sich darüber beklagen konnten. Und sie mussten sie nicht selbst fällen. Ich habe damals gesagt, die Priester gehen wir Bier trinken und die Gemeindegremien entscheiden. Und wenn sie fertig sind, holen sie uns zurück und wir machen das so, wie sie sich entschieden haben.
0: Gab es denn da, Sie sind ja ähm, 87, sind Sie zum Priester geweiht worden, also vor äh, 35 Jahren jetzt knapp. Ähm, Gab es da bei Ihnen persönlich irgendwann Umdenken, dass Sie gesagt haben, haben, ähm, ich möchte anders behandelt werden, als ähm, ich es als Priester, als Pfarrer tue?
1: Ja, das Umdenken setzte sehr früh ein, und zwar schon als Kaplan. Ich muss sagen, als ich Priester wurde, war ich sehr, sehr konservativ. Man hätte auch dreimal sehr sagen können. Äh, und habe dann schon in der Jugendarbeit gemerkt, dass die Jugend äh, damit, davor keinen Respekt hatte sondern nur vor Persönlichkeit, aber nicht mhm. vor der Kleidung und nicht vor dem Amt. Und damit setzte bei mir vielleicht nicht reflektiert und bewusst, aber doch eine Veränderungsbereitschaft ein. Ich hatte einen hervorragenden Pfarrer, wo ich Kaplan war. Ich wurde schon nach vier Jahren dann selber Pfarrer, der mir ganz viel Freiheiten gewährt hat und große Lernbereitschaft. Gemeinde ist der ideale Lehrmeister, wenn man ihr aber auch zuhört.
0: Das heißt, wenn sobald man in die Realität, in den Alltag kommt und das wirklich ernst nimmt, dann hinterfragt man auch das System.
1: Das sollte man tun. Das sollte man auf jeden Fall tun. Und ich konnte mit meinen Gemeinden, in denen ich als Kaplan und drei Stellen als Pfarrer war, nur rückblickend sehr zufrieden sein, weil da sehr, sehr gute Menschen waren, die einem auch ein gutes Feedback gegeben haben, auf das man dann längst auch hören muss. Ist nicht leicht, aber es geht.
0: Es gibt ja aber auch die umgekehrte Argumentation. Ne? Es gibt ja auch die Argumentation, dass gerade in der Jugend, ähm, in der Jugendarbeit äh, klare Strukturen gebraucht werden, dass ähm, Menschen sich heute der Kirche zuwenden, weil das was Entweltlichtes ist, wo es halt nicht so funktioniert wie im Rest der Welt. Das haben wir ja zum Beispiel auch ähm, als Gegenargument zum ähm, Synodalen Weg immer wieder, dass man ja nicht den Mangel verwalten sollte, sondern dass man halt versuchen sollte, durch Evangelisierung die Menschen zu begeistern und mit Überzeugung von diesen System zu sprechen. Ähm, wo liegt da drin der Widerspruch? Also
1: geht vielleicht beides auch? Der Widerspruch, es gibt keinen Widerspruch, es gibt eine Veränderung. Wie Sie schon sagten, vor 35 Jahren bin ich geweiht worden. Seitdem hat sich eine Menge auch geändert und die, die jetzt Jugendarbeit machen, wollen vielleicht was ganz anderes und vielleicht mit gutem Recht. Die mhm. wollen nicht mehr die jugendbewegten Liedern, sondern Klare Ansage und manchmal auch etwas sehr Konservatives. Während wir früher lieber so Meditation machten, wollen die heute vielleicht Messe. Und dann ist das ihr gutes Recht, auch das zu wünschen. Die Kirche darf auch für etwas Unzeitgemäßes, muss sie sogar stehen. Wenn die Hochzeitspaare kommen, die können noch so liberal sein. Wenn die weiter die, die Kirche betreten, wollen die das Alte haben. Glauben Sie, dass die Hochzeitspaare, die heiraten, die Treiber für Veränderung sind? Nein, die kommen weil sie das Alte erleben wollen. Und sie haben auch ein gutes Recht darauf und sie haben manchmal auch gute Gründe. Das ist der eine Punkt. Und die, die jetzt von Evangelisation sprechen, denen kann ich nur ins Stammbuch schreiben, ich weiß, warum unsere Kirche so den Bach runtergegangen ist, weil euch die Idee von Evangelisation leider ein bisschen spät gekommen ist. Was meinen Sie, was ich die letzten 35 Jahre gemacht habe? Also wenn mir einer kommt, dann fange ich an, mich auf das merke ich jetzt auch schon, ne? und sagt, wir müssen evangelisieren. Dann sage ich, jetzt weiß ich endlich, warum das nichts geworden ist. Ich habe da alleine gestanden. Und ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Habt ihr Kaffee getrunken? Habt ihr Kölsch getrunken in der Zwischenzeit? Ich habe, seitdem ich in den Dienst gegangen bin, versucht zu evangelisieren, mal den Begriff einfach so als solchen zu nehmen, ohne ihn konkreter zu füllen. Aber wir verbinden vermutlich alles Ähnliche damit. Wer jetzt auf die Idee kommt, ist aber auch die Schlafmütze der letzten 50 Jahre gewesen.
0: Das heißt, das ist jetzt so einfach das letzte Argument, was man bringen kann, um gegen den Strom zu schwimmen.
1: Ja, das letztes Argument vermute ich mal, um nichts zu verändern. Mhm. Und wenn mir dann Leute sagen, wenn es jetzt darum geht, nehmen wir die Schlagwörter Zölibat oder Priestertum der Frau, ja, da kann man doch gleich evangelisch werden. Dann muss ich solchen Leuten sagen, ihr habt noch nie mit Andacht an einer Eucharistiefeier teilgenommen. Wenn für euch Eucharistiefeier daraus besteht, dass ein unverheirateter Mann es macht, dann habt ihr den Inhalt überhaupt noch nicht richtig verstanden. Und da das oft aus konservativen Reihen ja kommt, muss ich sagen, liebe konservative Kritiker, beschäftigt euch mal mit der Eucharistiefeier und mit dem Sinn, wofür ihr solch einen Blödsinn erzählt.
0: In mir immer so ein bisschen die Frage, ob da vielleicht zwei Sachen vermengt werden, die gar nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Also ähm, es ist ja legitim, sich eine konservative Kirche zu wünschen, eine liturgisch-konservative Kirche zum Beispiel, haben wir ja gerade gesagt. Aber das muss ja eigentlich nichts zu tun haben mit äh, missbräuchlichen Machtstrukturen und ähm, einem veralteten Gesellschaftsbild und das, was Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel, dass äh, Zölibatera Mann die Messe leitet. Also äh, kann man diese zwei Sachen auch voneinander trennen? Das wäre ja eigentlich ähm, angebracht.
1: Ich kann die voneinander trennen. Nehmen Sie einmal an einer Eucharistiefeier teil, an die ich lei, der ich vorstehe als Priester. Ich halte mich sehr an die Form, ich halte mich sehr an den Inhalt, ich halte mich sehr an das Tradierte an der Stelle, weil es etwas Gewachsenes ist, in dessen Dienst ich stehe als Priester, aber das nicht in meinem Dienst steht. Wer also vollkommen frei vagabondierend durch diese Feier durchgeht, der setzt die Gemeinde auch nur seiner Persönlichkeit aus. Das kann manchmal in Gruppen und in gewachsenen kleinen Gruppen und Strukturen sehr gut sein. Eine Gruppenmesse darf anders aussehen. Ich feiere hier manchmal äh, im Notel, einer obdachlosen Unterkunft in Köln, äh, die Eucharistie. Da ist einmal die Woche eine Messe und die laden mich hin und wieder ein. Ich gehöre zu dem Team, die da zelebrieren. Da sitzen wir an dem Tisch, wo nachher das Essen ausgegeben wird. Das passiert durch in einer ganz anderen Form, als wenn ich nachher am Tag drauf in der Basilika von St. Apostel äh, am Altar stehe oder in St. Gerion oder hier bei den Meditinerinnen in Raderberg. Man muss es ein bisschen der Form auch anpassen und letztlich immer sich in den Dienst stellen. Wenn Sie mich fragen, ich weiß bis heute noch nicht genau, was ich da tue, wenn ich Eucharistie Feier, denn es heißt in der Mitte Geheimnis des Glaubens. Aber ich bin im Geheimnis, auf der Spur. Und das kann man jahrzehntelang machen.
0: Kann es denn eine evangelisierende Kirche geben, die am Kern ihrer Botschaft steht, ohne die problematischen, missbräuchlichen, überholten Strukturen, gegen die wir im Moment versuchen, was zu machen?
1: Die, muss, die müssen geändert werden. Und es geht um zwei verschiedene Sachen, wie Sie schon sagen, äh, die Strukturen müssen ja die Theologie nicht im Wesentlichen berühren. Und wenn wir festgestellt haben, dass man in dieser Kirche eigentlich erst ab der Weihe als richtiger Christ gilt, hm. dann stimmt da was nicht bei uns. Die Taufe ist das Eigentliche. Aber das war so ein Punkt, wenn man dachte, ja, hast du mal gesehen, wie der Pfarrer lebt? Ich sagte, hast du mal gesehen, wie du lebst? Ich kenne so Leute, die dann selber in einem Riesenhaus und sich darüber aufrechten, dass der Pfarrer eben dann vielleicht einen größeren Wolf vor. Ja, aber der ist Priester. Ich sage, das Evangelium gilt nicht erst ab der Priesterweihe. Das Evangelium gilt mit seinen Ansprüchen und Zusprüchen ab der Taufe. Aber das ist ja nun wirklich ein Satz, der für unsere Kirche fast nicht mehr gilt, weil wir eine Struktur hervorgebracht haben, wo man sagt, du darfst erst richtig mitentscheiden, wenn du geweiht worden bist. Und du kannst nur geweiht werden, wenn du Mann bist. Und du wirst nur geweiht, wenn du auch nicht heiratest. Das hängt alles irgendwie zusammen, was nicht zusammenhängen muss, meine ich.
0: Aber können wir das trennen. Schaffen wir es raus aus diesen Strukturen? Also ich finde ja alles, was rund, rund um Synodalen Weg passiert, ja sehr her und angemessen. Aber wenn man doch wirklich realistisch ist, wird man diese Grundstrukturen, die seit Jahrhunderten existieren, ich sage noch nicht mal seit dem Anfang, sondern seit Jahrhunderten existieren, wird man da nicht von heute aus auf morgen rauskommen.
1: Wir reden ja schon nicht mehr von heute auf morgen. Wir haben noch nicht fünf vor zwölf, wir haben fünf nach zwölf. Oder ja. sieben nach zwölf längst. Wenn wir überhaupt noch einen Einfluss auf die Zeit haben. Mir fällt aber eine Sache ein. Die Diskussion der evangelischen Kirche, ob Frauen Pastorinnen werden dürfen, hat es sehr lange gegeben. Und als man sie fast aufgegeben hatte, wurden die Frauen eingeführt. Übrigens, die meisten Pastorinnen mussten ursprünglich zölibatär leben. Die Pastoren nicht. Aber als die Frauen Amt eingeführt wurde, war das oft an den Zölibat gebunden, weil er sich nicht vorstellen konnte, eine Schwangere vorne stehen zu haben. Auch das hat sich erst mit der Zeit geändert. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, aber ganz groß ist er auch nicht mehr.
0: Machen wir mal den großen inhaltlichen... Bruch und reden über Karneval. Ähm, ich habe es gesagt, Sie sind äh, der einzige Priester, der in Köln, im Kölner Karneval gleichzeitig Sitzungspräsident ist, die Große von 1823. Äh, wir feiern jetzt in den nächsten Tagen ähm, Karneval unter Corona-Bedingungen. Sie sprechen sich sehr dafür aus, ähm, das auch zu feiern, was möglich ist. Aber auch da erstmal noch an den Anfang. Sie kommen ja gar nicht aus Köln und Sie haben ja ewig ein bisschen Münster gelebt. Woher kommt die ähm, diese, diese Karnevalsbegeisterung bei Ihnen?
1: Die Karnevalsbegeisterung ist bei uns in der ganzen Familie in den Genen drin. Wir kommen, seit soweit wir zurückblicken können, alle von der linken Rheinseite. Irgendwo zwischen Bonn, Köln, Neuss, Kalka und Kleve äh, kommen meine Vorfahren her. Äh, Kleve gehört jetzt zum Bistum Münster, aber die ganze Familie kommt eben aus dem Bistum Köln. Ich bin dann halt in Münster gelandet, war aber schon oder bin schon seit 20 Jahren bei der Großen von 1823 Mitglied und Vereinsfahrer bei denen. Und als der Winrich Granitzka, ehemaliger Polizeipräsident von Köln, der bei uns Sitzungspräsident war, sein Amt aufgab, hat der Professor Zöller, unser Vereinspräsident, mich gefragt, ob ich das wohl übernehmen könnte. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mir allerdings Bedenkzeit erbeten, weil das doch eine enorme Herausforderung ist. Viereinhalb Stunden ohne Pause müssen sie versuchen, Stimmung zu halten und gut überzuleiten. Und das im Saal von 1.000, 1.500 Leuten. Ich habe Lampenfieber davor, aber ich freue mich auch drüber.
0: Will, ähnlich wie beim Gottesdienst?
1: Nein, es ist anders. Ähm, beim Gottesdienst stehe ich im Dienste eines Ritus. Und da kann ich in der Predigt meine Persönlichkeit auch nach vorne bringen. Aber wenn ich... Äh, im Gürzenich oder in der Flora oben mit dem Elferath sitze, ähm, dann bin ich so dermaßen angespannt, weil sie dann den Beispiel haben. Sie haben in der Major-Sitzung im Gürzenich 1200 äh, Frauen, die der Kasala zu jubeln und die dritte Mal eine Zugabe wollen. Hinter der Bühne steht aber schon Cat Balou und ich muss die Frauen enttäuschen und sagen, ihr kriegt keine Zugabe mehr und dann kippt die Stimmung im Saal, das weiß ich und ich muss die halten, bis abgebaut ist und die nächste Gruppe kommt, die dann wieder jubelt, begrüßt wird. Das ist eine schöne, aber sehr herausfordernde Aufgabe auch.
0: Wie sehen denn die, wenn es nicht auf der Bühne, beziehungsweise im Gottesdienst ist, wie sehen denn die Parallelen aus von ähm, Kirche, Glauben und Karneval? Jetzt mal abgesehen davon, dass der Anlass ja wirklich die Zeit vor der Fastenzeit ist und dass ja dadurch eng miteinander verbunden ist.
1: In Köln lassen sich die beiden Dinge eigentlich kaum trennen, weil sie zum Leben gehören. Das Verbindende ist das Leben, das stattfindet. Es findet im Glauben statt und es findet auch im Karneval statt. Und ich sage immer, in Köln 50% Prozent aller Beerdigungen gehen mit irgendeinem Karnevalslied über den Friedhof. Sei es der Südfriedhof, der Nordfriedhof oder der Melaten. Und ich finde es herrlich. Und an der Stelle passt es einfach. Es ist kein Stilbruch, sondern es ist das Leben, das sich da verbindet, im Glauben und auch im Fastenlehr.
0: Wie wird Ihnen als ähm, Priester begegnet in der Funktion des Sitzungspräsidenten? Also A, wissen das die Leute überhaupt und B, gehen die mit Ihnen anders um?
1: Äh, die im Saal sitzen, wissen das einige und dann geht es ein bisschen Mundpropaganda. Als ich das erste Mal gemacht habe, hat der WDR gleich so einen Mitschnitt gemacht und in der Lokalzeit was darüber gebracht. Es kam in der Zeitung was. Es spielt aber überhaupt keine Rolle bei dem, was da ist. Ich bringe es eigentlich nicht ins Wort, es sei denn, es wird von irgendjemandem angesprochen. Mhm. Ähm, ansonsten ist das nicht das Thema an der Stelle. Äh, ne.
0: Aber soll man nicht als Priester irgendwie so ein bisschen außerhalb des Weltlichen sich bewegen oder ist das Unsinn?
1: Nö, äh, soll man nicht. Das tue ich in dem Moment wo ich in das Sakramentale einsteige, dann mhm. dafür ziehe ich mich auch entsprechend um, um mich etwas zurückzunehmen. Das ist so meine Intention bei dem. Nicht um mich besser oder schöner zu machen, sondern um mich etwas zurückzunehmen. Und das ist die große Aufgabe, ähm, das da auch immer wieder zu versuchen und zu können. Ich muss mal, der Beerdigung geht es nicht um mich, mhm. da geht es um die anderen. Und das ist jedes Mal die Aufgabe. Aber wenn ich damit fertig bin, dann darf auch wieder ich, ich sein.
0: Jetzt haben wir ähm, Karneval das zweite Mal unter Pandemiebedingungen. Wir können eigentlich froh sein, dass es 2020 noch kurz vorher geklappt hat, bevor der ganze Mist losging. Ähm, Sie sprechen sich dafür aus, dass man feiert, dass man die äh, Möglichkeiten, die äh, es gibt, mit 2G, 3G und so weiter wahrnimmt, um denn tatsächlich dann äh, auch das Feiern so gut es geht wirklich durchführen zu können. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich Ihnen da so 100% Prozent zustimme, weil müsste es nicht auch unsere Aufgabe als Christen sein, die anderen zu schützen und äh, uns selber zurückzunehmen, auch als als Karnevalisten in dem Punkt?
1: Das tun wir ja auch. Wir tun nur das, was erlaubt ist an der Stelle. Aber warum sollten wir hingehen und sagen, die Regierung erlaubt uns diese Form, aber wir tun es nicht? Nein, das sehe ich nicht ein.
0: Das ist ja interessanterweise auch eine Debatte, die vor einem Jahr über die Gottesdienste geführt wurde. Ne?
1: Richtig. Auch da war ich der Meinung, wir Sollten das tun, was erlaubt ist. Und wir tun es bis heute noch. Selbst zähneknirschend muss ich sagen, ich sitze in St. Apostel. Äh, Werktags sitzen da dann vielleicht fünf oder zehn Gottesdienstbesucher mit Maske auf großem Abstand. Die dürfen dann mal nebenan ins Brauhaus gehen und sich mit fünf Mann alle an einen Tisch setzen und neben Tisch fünf Leute und alle Maske abnehmen. Wir sind als Kirche. Ich meine, vorbildlich gewesen, dass man uns auch Vorwürfe daraus gemacht hat, dass wir zu brav waren. Ich fand es richtig, wie wir gehandelt haben.
0: Also muss man mit einem gewissen Risiko leben und das dann auch bewusst eingehen und nicht einfach komplett sich abschotten sozusagen?
1: Leben geht nicht ohne Risiko. Ist so. Leben geht nicht ohne Risiko. Und wir haben das Risiko nicht forciert, sondern da glaube ich dran, dass an der Stelle äh, die Wissenschaftler die Regierung berät, die macht dann die Vorschläge und großes Lob an die Jecken im Rheinland, die nicht auf die Straße gegangen sind und irgendwelche Autos simuliert haben, als sie es Karneval feiern durften.
0: Aber so richtig ähm, normal ist es ja auch in diesem Jahr nicht, ne? mit dem äh, Rosenmontagszug, der im Fußballstadion stattfindet und äh, in die Kneipen mit äh, 2G und Test. Also ähm, könnte man ja auch sagen, wir, wir, also wenn ich nicht richtig feiern kann, äh, es geht ja um Ausgelassenheit, ausgelassen kann ich nicht sein in dem Kontext.
1: Ja, das ist dieses alles oder nichts. Äh, und wer diese Frage stellt, der muss auch immer sagen, warum er nichts will dann nehme ich doch lieber das, was ich kriegen kann. Ich finde es toll, dass meine Gesellschaft es in wenigen Stunden bis Tagen geschafft hat, für den Karnevalssonntag am Tanzbrunnen für Familien ein Event zu erstellen, wo Kinder unter 1,11 Meter elf kostenlos bis 15 für 5 Euro hinkommen können und sie kriegen die Brings, die Blackfills, die Pavaya, Kasala, Tanzkurs und sonstige Gruppen draußen präsentiert und wir können feiern. Das ist für uns ein Lebensgefühl hier im Rheinland. Das ist nicht nur einfach eine Party im Jahr, sondern ist eine Jahreszeit. Das ist viel mehr als eine Party. Silvester ist ein Abend, aber Karneval sind zwei Monate.
0: Weiß man vielleicht dadurch, dass man bewusst. Also es geht ja auch um Eigenverantwortung, ne? Ich entscheide mich selber, gehe ich dahin oder nicht. Ähm, weiß man das, was man hat, dann vielleicht umso mehr zu schätzen, wenn ich halt sage, okay, wenn ich mich aktiv dazu entscheide, äh, Karneval feiern zu gehen, dann gehe ich auch aktiv das Risiko ein.
1: Ja, ich gehe das. Ich kann es für mich nur beantworten. Ich gehe das Risiko ein. Ich bin genesen, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin geimpft, mhm. ich bin geboostert. Ich mache dann auch wieder einen Schnelltest. ich achte auf meine äh, Körpersignale, ich trage die Maske, äh, ich wasche die Hände, ich halte Abstand und draußen geht vieles. Ja, und der Rest ist auch mein Risiko.
0: Also mein Gedanke war jetzt in letzter Zeit öfters, wenn Veranstaltungen waren oder wenn ich äh, in Urlaub gefahren bin, habe ich mich vorher immer gefragt, kann ich das vertreten? Und wenn ich dann im Nachhinein den Gedanken hatte, selbst wenn ich mir jetzt das Virus geholt habe, okay, dafür habe ich was er erlebt, dafür hätte es sich gelohnt. Ich glaube, wenn man das irgendwie so mit sich rechtfertigen kann, dann ähm, kann man, macht es auch keinen Sinn, sich abzuschotten.
1: Also die zwei Monate, die ich mit dem Virus gekämpft und der Wiederherstellung gekämpft habe, würden einen einzelnen Tag letztlich nicht lohnen. Hm. Trotzdem mache ich es. <lacht>
0: Äh, unsere Abschlussfrage in dem Podcast, das ist ähm, immer die gleiche. Da können Sie jetzt überlegen, in welche Richtung Sie das deuten wollen. Ob es auf äh, den Karneval, ob es auf die Kirche bezogen ist. Ähm, Sie als Priester haben da garantiert eine gute Antwort drauf. Was bringt Ihnen denn persönlich Hoffnung?
1: Das Evangelium. Das ist für mich die Hoffnung, die mein Leben übersteigt, auch über meinen Tod hinaus.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Thomas Frings. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr zum Nachlesen dazu gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de. Und auf unserer Homepage schimmelklar.de gibt es 134 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Das ist einiges an Material. Die nächste gibt es dann in der kommenden Woche, kommenden Mittwoch mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag danke fürs Zuhören und bis bald.